2: Laura fica curiosa ao ouvir no rádio uma história sobre César Lattes e o
0: Maison Pique. Muito bom dia para você que está acordando, confira a hora certa, agora pontualmente, 6 da manhã. Antes de começar nosso giro de notícias, vamos aos acontecimentos que marcaram o dia 11 de julho. Em 1836 nasceu o compositor Carlos Gomes e em 1902 o historiador Sérgio Buarque de Holanda. No ano de 1924 nascia o físico César Lattes, o grande cientista brasileiro que ganhou, mas não levou Nossa, o Nobel. Nossa,
3: que história maluca? Lattes ganhou, mas não levou? Lattes uma
0: partícula chamada Maison Pi, que abriu uma nova fronteira no estudo das partículas. Em 1947 o homem quebrava pela primeira vez a barreira do som e em 1982 a seleção de futebol da Itália faturava o seu terceiro campeonato mundial.
2: Laura resolve pesquisar mais sobre isso na biblioteca da escola. Não demora muito e sua imaginação a transporta para a Bolívia. Uau,
3: minha imaginação tá ficando cada vez melhor. O vovô adoraria viajar comigo, ele sempre quis conhecer a Bolívia. Pois então vou com você, querida. Também sempre quis saber dessa história do Nobel do Lantes. Que legal que você está aqui, vovô. Bem, é você que está imaginando.
2: Ah, o Marquinho também vem. Finalmente, os três viajantes se encontram com o físico César Lattes e seu cachorro Gaúcho. César começa então a explicar a história das partículas, até que é interrompido
0: por Marquinhos. E esse tal de meson Pi que a Laura falou, é uma dessas partículas? É, mas a questão é mais complicada. Vocês já ouviram falar do núcleo do átomo, que tem os prótons e os nêutrons, não é? Pois então, tem uma coisa que não fazia muito sentido. Então vamos ver se agora Marquinho, Laura e seu Giuseppe vão descobrir
2: o que é o tal do Meson Pi.
0: Pra mim, nada disso faz sentido. Marquinho! <risos> Melhor eu explicar direitinho. Bom, vejamos o átomo do hidrogênio, por exemplo. Ele tem um próton no núcleo e só um elétron circulando ao seu redor. Entretanto, outros átomos, como o do carbono, têm vários prótons e nêutrons em seu núcleo e vários elétrons na eletrosfera.
3: Tá, professor, isso a gente já sabe.
0: É, mas o que vocês nunca se perguntaram é como esses prótons ficam ali no núcleo. Vixe, eu nunca me
1: perguntei mesmo.
0: <risos> é, mas nós que gostamos desses átomos nos perguntamos sim. Pensem comigo. Aqueles prótons que estão no núcleo têm todos carga positiva.
3: Ah, é Verdade, eu me lembro disso. Mas então eles deveriam se repelir, não é?
0: Exatamente. Mas se eles se repelissem mesmo, não ficariam ali no núcleo, não é?
3: É, não dá certo mesmo,
0: professor. Então, meu caro Giuseppe, a pergunta era, o que prende os prótons e os nêutrons uns aos outros para formar o núcleo se os nêutrons não têm carga elétrica e os prótons, por terem cargas iguais, se repelem? E quem também se fez essa pergunta foi um cientista japonês chamado Iukawa. Nossa, eu ainda não tô entendendo nada. É fácil. Bom, até então poderíamos pensar em duas forças atuando no núcleo. A força de repulsão elétrica e, por outro lado, poderíamos supor a atuação da força da gravidade, aquela do Newton, que você conhece, não é, Laura?
3: Ah, eu conheço sim. Eu tava com ele quando caiu a maçã.
0: Como assim? Você tava com ele?
3: Ai, Marquinhos, não vai dar uma de ciumento agora, né?
0: Mas vocês dois não param, né? Professor, por favor, continue. O senhor estava falando sobre a força da gravidade. É, sim, sim, sim. Retomando. Mas essa força era muito menor que as forças elétricas repulsivas. Portanto, não ajudariam a resolver o nosso problema. Então, o que, que é que ajudava? Nada, Marquinho. Por isso mesmo que o Yukawa propôs que deveria existir uma partícula ainda desconhecida e que poderia ser emitida pelos prótons e pelos nêutrons. Imagine que você, Laura, é um próton e o Marquinho é outro.
3: E? não vai dar certo, ele é um chato. Chato é você, ô. Ei, vocês dois, comporte-se. Pronto,
0: achamos nossa partícula. Hã? Veja só, você e o Marquinho são prótons, e essa animosidade entre vocês é a força de repulsão. Então, aparece o seu Giuseppe aqui, e com sua paciência e sabedoria que só a idade vai trazendo pra gente, sempre dá um jeitinho de apaziguar as brigas, ou melhor, a repulsão entre vocês. Uma hora é você que obedece e outra é o marquinho, mas sempre que o seu Giuseppe atua, ele faz com que vocês se comportem quando estão juntos. Caramba! Essa troca constante de atenção do seu Giuseppe entre vocês dois, no caso as nossas partículas, produz uma atração entre vocês dois, os dois prótons, no que hoje chamamos de força nuclear forte. Tem um outro detalhe aí. Que é o fato da força nuclear forte só existir porque os nêutrons existem, e também a troca de identidade constante entre nêutrons e prótons. Ah, mas acho melhor deixar isto para depois.
3: Ah, já entendi. Vovô. Quer dizer, a partícula responsável por manter os prótons no núcleo é o meson.
0: Isso, Laura. Ela ganhou esse nome por ter uma massa intermediária entre o próton e o elétron, mas tinha um probleminha. O meson existe por um tempo muito curto e fora do núcleo eles desaparecem em um bilionésimo de segundo.
3: Ixi, seu Giuseppe. Estão querendo matar o senhor antes da hora, hein? Tá vendo só que maldade, Marquinhos? <risos> Bom, gente, tá certo. Eu acho que agora até que estou entendendo. Mas e o tal do meson pi?
0: Ah, é verdade, é verdade. Vamos adiante, Laura. O que acontece é que o tal do meson só existia teoricamente. Ninguém tinha conseguido realmente encontrar essa partícula. Bom, então alguns cientistas notaram algumas partículas em raios cósmicos, que pareciam ser o nosso meson. Mas no final das contas, perceberam que elas quase não interagiam com a matéria.
3: Essa história tá ficando longa...
0: Tá, tá, então vamos adiantar. O que aconteceu foi o seguinte, eu e outros cientistas, como o Powell e o Occhialini, inventamos uma loucura de usar chapas fotográficas para registrar essas partículas se deslocando. Pelo rastro que elas deixavam nas fotos, nós podíamos calcular a sua massa e a sua energia. Mas
3: que loucura! Tirar foto do que é invisível. Eu
0: sempre falo que esses cientistas são meio doidos. <risos> é, bom, às vezes acho que tenho que concordar mesmo, viu Marquinho? Mas retomando, certa vez tivemos a ideia de colocar algumas dessas chapas em uma montanha, e quando revelamos, estavam lá alguns indícios do que poderiam ser os mesons. Mas só indícios, né professor? Sim. Mais indícios que me deram uma grande ideia. Levar as chapas para um lugar mais alto, ou seja, aqui no Monte Chacautaia. Porque a altitude nos deixa mais expostos aos raios cósmicos e, portanto, a chance de encontrar mais partículas dessas é maior. Então é por isso que você veio parar aqui no meio do nada, né? É, é sim, Marquinho. Eu e o gaúcho aqui. Mas voltando à nossa história, colocando as chapas aqui, foi possível realmente registrar um número suficiente de rastros desses mesons. Estudando mais atentamente, percebemos que eram de dois tipos. Um deles, que apresentava massa maior, o nosso Meson Pi, ia se desintegrando à medida que aumentava sua interação com o núcleo atômico.
3: E depois disso é que foram sendo descobertas as outras partículas?
0: Isso mesmo. A descoberta do Meson Pi abriu uma verdadeira temporada de caça de partículas pelos cientistas. A cada dia parecem descobrir alguma novidade.
3: Ah, elas têm nomes estranhos, não é? Leptons, quarks, não sei de onde tirar esses nomes.
2: Ah... E como esses nomes são estranhos mesmo, seu José? Onde é que esses cientistas vão parar? E mais, o que se espera pelo trio formado pelo senhor junto com a Laura e o Marquinho nessa aventura? Bom, para saber, só ouvindo o nosso próximo episódio. Até lá!